0: Hi, leuk dat je luistert. Ik ben Sylvia, je luistert naar Lebek Lifestyle, de podcast. In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring over ongeremd jezelf zijn, durven groeien en Lebek leven. Dit keer ga ik het hebben over veerkracht, iets dat we in deze tijd goed kunnen gebruiken. Nee, dat meen je niet. Ik hoef er niet om te rijden, zei ik tegen de man met het gele verkeershesje aan, die me tegenhield bij de afgesloten brug. Ja, sorry, zei hij. Vrouwen zoals jou zou ik graag door laten rijden... maar er mogen hier alleen mensen langs die in het plaatsje Willemstad wonen. Had ik even dikke pech. Ik moest nu via een weg gaan terugrijden die ik helemaal niet goed kon. Ik voelde het zweet in mijn handen toen ik het stuur vast had. Degenen die mij kennen weten namelijk dat ik er niet van houd om op onbekende wegen te rijden. Ik ben nogal goed in kwijtrijden, zullen we maar zeggen... Ooit deed ik twee uur extra over een stukje dat normaal gesproken een half uur omrijden zou moeten zijn. Ik besloot me rustig te houden. Ook toen ik na een kwartier nog steeds niet het bordje met de letter B tegenkwam die ik had moeten volgen. Misschien rijd ik wel echt verkeerd, dacht ik. De navigatie in mijn auto gaf telkens aan dat ik terug moest. Ik reed puur op gevoel en hoopte dat ik toch op de goede weg zat. Ja... En nu ik dan toch zo op gevoel reed, probeerde ik er maar gewoon het beste van te maken. Mijn benen konden zo goed uitrusten van een lange werkdag. Ik kon langer van mijn favoriete zomercd genieten die ik afdraaide in mijn auto. En kon als ik iets anders wilde horen ook nog een leuke podcastaflevering aanzetten. Ondertussen zag ik vanaf mijn autoraam een hele tijd aan de linkerkant een natuurgebied waar Schotse hooglanders aan het grazen waren. Ik besefte dat ik weer op een bekend stukje weg terecht was gekomen. En een zucht van verlichting ging er door me heen. Wat goed dat ik toch was doorgereden en mezelf niet te veel heb geïrriteerd aan de omleiding. Ik bleef rustig en ik genoot in de tussentijd van mijn eigen gezelschap en van de muziek. En als kerst op de taart reed ik ook nog een stukje langs het water van de Gevelingendam, waar ik service in het water op de kracht van de wind vooruit zag gaan. Nou was dit een, een voorbeeld van hoe je om kunt, gaan, om kunt gaan met een hele kleine tegenslag. Maar er zijn natuurlijk ook heftige gebeurtenissen. Want hoe ga je om met situaties als rouw, met scheiding, je baan verliezen of psychisch met jezelf in de knoop zitten? Iedereen reageert op zijn eigen manier op tegenslag. Waar de een compleet instort bij een traumatische gebeurtenis en lang in een probleem kan blijven hangen, is de ander alweer bezig om er toch het beste van te maken. Waar zit dat verschil in? En hoe ontwikkel je meer veerkracht om beter met tegenslagen om te kunnen gaan? Ik vertel het je in deze podcast. Als we het over veerkracht hebben, is het handig om te weten wat veerkracht eigenlijk is. Nou, veerkracht is het vermogen hebben om tegenslagen te kunnen overwinnen. Om er op een goede manier mee om te gaan. En in de, veranderingen, de veranderingen in de wereld zorgen ervoor dat onze veerkracht flink op de proef wordt gesteld. Vooral tijdens de coronaperiode, want wat hebben we met z'n allen veel thuisgewerkt, gegeven aan kinderen en pogingen gedaan om onze job of ons bedrijf veilig te stellen. Misschien ben je zelf wel een keer ziek geworden of verleen je mantelzorg aan een dierbare. Hoe houd je jezelf dan staande? Hoe veerkrachtig ben jij? Dit soort situaties vraagt om flexibel en veerkrachtig zijn. En niet iedereen is even veerkrachtig. De ene persoon kan nu eenmaal makkelijker omgaan met veranderingen dan de ander. En dat verschil heeft te maken met wat we doen en hoe we ons op persoonlijk vlak ontwikkelen. Toch hebben we allemaal een beetje veerkracht in ons. En deze veerkracht die hebben we al vanaf onze geboorte meegekregen. Maar het punt is dat niet iedereen op dat gevoel durft te vertrouwen. Gelukkig kun je veerkracht aanleren. En als je het regelmatig oefent en jezelf de juiste mindset aanmeet, dan kan je veerkracht zelfs enorm gaan groeien. En kun je vanuit nog meer vertrouwen krachtiger in het leven komen te staan. Misschien ken jij wel een veerkrachtige persoon in jouw omgeving of ben je er zelf een. Ik neem even met jou de eigenschappen van veerkrachtige personen door. Veerkrachtige personen vinden het makkelijk oplossingen te vinden voor hun problemen. Ze durven, als ze het nodig hebben, om hulp te vragen. En ze hebben meestal veel mensen om zich heen die hun steunen. Ze hebben een sterke band met anderen... en ze geloven dat ze zelf iets kunnen doen... waardoor ze beter met hun gevoelens om kunnen gaan... en tegenslagen sneller te boven komen. Ze trekken zich niet zoveel aan van de kritiek van anderen... en ze zijn bereid om te stoppen met moeilijke gevoelens te verdoven. En ze hebben hoop... In bijna iedere situatie. En nu ga ik vier punten met je doornemen... die ervoor zorgen dat je meer vertrouwen in jezelf krijgt... zodat je veerkrachtiger in het leven kan komen te staan. En die punten zijn als eerste hoop. En daarbij zal ik drie persoonlijke voorbeelden geven straks. Het tweede punt is kritisch kunnen kijken... Het derde punt is je emoties minder verdoven. En het vierde punt is accepteer dat vervelende gevoelens en geluk dicht bij elkaar liggen. Nou, We trappen af met uh, hoop. En hoop doet leven, wordt er vaak gezegd. En dat is ook zo. Ik ervaarde het zelf toen mijn moeder ziek was. En we wisten dat ze niet uh, meer beter zou worden. En dat de chemobehandelingen die ze zou ondergaan puur waren om het leven nog te rekken. En als ze goede dagen had... dan hadden we hoop dat ze, nog, dat ze zich nog een tijdje lekker kon voelen. Hoop dat ze nog iets langer bij ons zou zijn. Een glimlach, een klein gesprekje hebben met elkaar... of op een hele goede dag samen winkelen. Dat zorgde ervoor dat ik op dat moment... goed met de situatie om kon gaan. Ze was er immers nog. Een jaar na... Ha overlijden, kwam ik met een soort van burn-out thuis te zitten. Het was druk op mijn werk en het verdriet om mijn moeder... had ik nog geen plekje gegeven. Ik schakelde hulp in, want alleen lukte het me niet. Ik wilde het leven weer voluit leven. Ik wilde dat mijn ogen weer gingen stralen... als ik mezelf in de spiegel aankeek. En ik wilde zo graag weer normaal zijn. Maar ja, wat is normaal, hè? Helemaal normaal. Zou het leven niet meer worden, zo zonder mijn moeder? Het enige waar ik grip op had was hoe ik met de situatie om wilde gaan. Ik wilde weer lekkerder in mijn vuil zitten en besloot alles op alles te zetten om daaraan te gaan werken. Om daaraan te gaan werken en ik maakte een reis naar binnen, naar mijn echte ik. En deze periode heeft me zoveel gebracht. Ik heb zoveel geleerd over mezelf en ontdekte dat ik veerkrachtiger ben dan ik van tevoren dacht. Een ander persoonlijk voorbeeld is over dat ik vijf jaar geleden heel graag een eigen blog wilde hebben. En toch stelde ik er telkens maar uit. Ik vond mezelf niet goed genoeg. En toch bleef het verlangen aan me trekken. Zo hard zelfs, dat ik er gewoon niet omheen kon. Ik begon met schrijven. En aan het begin ging dat erg moeizaam. Maar door vaker teksten te schrijven, plus een schrijfworkshop te doen... werden mijn teksten beter. En mijn volgende stap was dat ik heel graag in een magazine wilde komen, komen te staan... Met een zelfgeschreven artikel. Na een paar keer een tekst ingestuurd te hebben die niet goed genoeg bleek, gaf ik niet op met schrijven. Ik deed iets met de opbouwende kritiek die ik kreeg en ging door. Omdat ik diep van binnen wist dat ik het kon. En ja, mijn gevoel werd bevestigd. Een paar maanden later stond ik met mijn eigen zelfgeschreven artikel in een prachtig magazine. Het was gelukt. En wat er was ik trots op mezelf en blij dat ik de hoop niet had opgegeven, maar juist had doorgezet op het moment dat het even moeilijk was. En als ik denk aan hoop, dan denk ik ook weer even aan uh, jaren terug. Ik zie mezelf dan als kind aan de keukentafel zitten bij mijn oma. Kleurend aan een kleurplaat van de plaatselijke supermarkt. Er waren mooie prijzen te winnen. En ik had eigenlijk niet het gevoel dat ik een prijs zou winnen. Want er deden zoveel kinderen mee en ook grote kinderen. Maar oma zei, gewoon meedoen, je hebt net zoveel kans als een ander. En die zin is me altijd bijgebleven. En ik heb heel wat kleurplaten gekleurd en ook heel wat prijzen daarmee gewonnen. Toen ik ouder werd, maakte ik slagzinnen af en won ik prijzen. Of deed ik mee aan ontwerpwedstrijden en ook daar viel ik in de prijzen dat zinnetje van mijn oma had ik altijd in mijn hoofd zitten als ik dan ergens aan meedeed, Maar ook als iets een beetje moeilijk was, dacht ik eraan terug. Mijn oma heeft me op die manier een stukje hoop bijgebracht. En dat zal ik nooit vergeten. Hoop zorgt ervoor dat je vertrouwen hebt in jezelf, realistische doelen kunt stellen en weet welke richting je op moet om je doelen vervolgens te bereiken. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn hierbij heel belangrijk, net als je dromen achterna gaan. Ga daarom eens een keertje extra voor zitten om de aandacht aan te besteden. Wat wil je echt? En probeer in te beelden wat jou echt gelukkig maakt. Welk verlangen raakt jou tot diep in de kern? Welk leven zou jij willen leven als echt alles mogelijk is? En hoe ziet dat eruit? En hoe deel je je dag in? In wat voor huis woon je? En hoe voel je je op het moment als je dat leven echt aan het leven bent? Om dit extra kracht bij te zetten kun je afbeeldingen en teksten... die passen bij jouw droom uit magazines knippen... en deze opplakken op een papier of op een canvasbord van bijvoorbeeld de Action... Je maakt op die manier een vision board. En wil je meer weten over een vision board maken of hoe een vision board jouw leven zou kunnen veranderen? Ik heb er een keer een blog over geschreven en die kun je terugvinden op mijn website. Bedenk wel dat de ene droom makkelijker is te realiseren dan de ander. Maar wat je ook doet, blijf in beweging als je veranderingen in gang wil zetten. En als je dan eenmaal het juiste pad bewandelt en dicht bij jezelf blijft... dan zal je merken dat je als een soort kracht vooruit wordt geduwd... richting het leven dat jij wilt creëren. Een ander punt dat helpt om meer veerkracht te krijgen is kritisch kunnen kijken. Nou, er zijn veel verschillende factoren die ervoor zorgen dat we ons niet goed genoeg voelen... En dat begint al vanaf het moment dat we opstaan totdat we s'avonds weer gaan slapen. Constant worden we blootgesteld aan verschillende prikkels en boodschappen. Zoals advertenties in magazines, films, soaps, reclame op billboards, videoclips, Instagram, Facebook en YouTube. Het lijkt maar door te gaan. En kan nogal overweldigend voelen en dat ervaar ik zelf soms ook. Met Instagram heb ik daarom een soort haatliefdeverhouding. Ik ga graag de connectie met anderen aan op dit platform, maar ik weet dat ik er soms te veel tijd doorbreng. Meer eigenlijk dan dat ik van tevoren van plan was. En of dat ik me nou altijd zeker voel door het swipen en scrollen langs al die accounts. Eerlijk, niet bepaald. We krijgen voorgespiegeld hoe we eruit moeten zien. In welke auto we moeten rijden, in welke hippe strandtent we onze cocktail moeten bestellen. Hoe we... Als gezin met elkaar om zouden moeten gaan. Welke reizen we moeten maken. En hoe ons huis ingericht kan worden. Ons helemaal voor alles afsluiten. Voor alles wat er binnen dreigt te komen. Dat is onmogelijk. Wat we zien wordt vaak als waarheid beschouwd. Maar kijk nog eens goed. En leer door photoshop te beelden. En ongezijnlijk perfecte levens eens heen te prikken. Niet alles wat, wat je ziet is wat het lijkt. En niet Ieders leven is zo perfect als dat jij misschien denkt... wat je ziet is enkel wat de persoon zelf wil laten zien. Dus onthoud dat goed. Je zou jezelf wat vragen kunnen stellen als je kritisch wil leren kijken. Je zou dan vragen kunnen stellen als... is het waar wat ik zie? Is het echt? Laten deze beelden een gezond en waardevol leven zien... Waarbij je vanuit het hart geleefd wordt? Of zorgen deze beelden ervoor dat ik me onzeker voel en niet goed genoeg? Wie zit er achter deze beelden en wil dat ik dit product of dienst koop? Vind ik het waard om hierop te reageren en iets aan te schaffen? Gaat het me brengen wat ik hoop? Of leidt het me af van dingen die echt belangrijk voor me zijn? Daarnaast speelt omgang met schaamte ook een grote rol. Door al die perfectie om je heen... Kun je namelijk het gevoel krijgen dat jij de enige bent... die niet zo zelfverzekerd over het strand loopt... met die vetrol die over je bikinibroekje heen puilt. Dat je de enige bent waarbij de kinderen als stuiterballen door het huis heen springen. Dat je de enige bent in een relatie met zijn of haar partner die flinke ruzies heeft. Dat je de enige bent die even geen zin heeft om naar een feestje te gaan en liever thuis blijft. Of dat je de enige bent die niet aan het gemiddelde aantal keer seks per week komt... Dat je de enige bent die liever make-uploos door het leven gaat. Of de enige bent die per ongeluk een schadelijk app-berichtje heeft doorgestuurd naar de verkeerde persoon. Denk je echt dat je de enige bent? Nat. Het gras bij de ander lijkt dan misschien altijd groen. In feite kampen we bijna allemaal met dezelfde problemen. Je kan soms meer overeenkomsten hebben met iemand als dat je van tevoren denkt... Je kunt immers niet aan iemand zien wat er achter zijn voordeur afspeelt. Als we vaker naar elkaar luisteren en problemen over onzekerheden delen, dan kan dat enorm opluchten. Dan voel je je in lastige situaties niet meer meteen de sukkel of de ontaarde moeder. En als je dan samen over je schaamtegevoel praat, dan voel je je even minder alleen in je probleem. En wie weet kun je er achteraf samen nog wel om lachen. Delen maakt het leven zoveel luchtiger. En het laat ons situaties vanaf de andere kant bekijken. Een ander punt dat uh, ja, ook veel voorkomt, en uh, dat is het punt dat mensen zich uh, verdoven. En daarmee bedoel ik dat ze zich verdoven om lastige gevoelens weg te stoppen. En dat kunnen gevoelens zijn als angst, verdriet, boosheid, teleurstelling, schaamte of depressieve gevoelens. En dat gebeurt simpelweg omdat ze het moeilijk vinden om ermee om te gaan. In plaats van deze gevoelens toe te laten en te doorvoelen, worden ze verdoofd. En voorbeelden van manieren waarop we ons verdoven kan zijn door alcohol te drinken. Om de scherpe kantjes van het leven even niet te voelen. Drugs te gebruiken om even in een andere staat van zijn te komen. Maar daarna een flinke dip krijgen. Eten. Denk daarbij aan troost eten. Of medicijnen innemen. Of door heel veel te gaan shoppen. Of naar het casino te gaan en te gaan gokken. Of een ander punt is wat je misschien niet zo snel verwacht. Veel voor anderen te zorgen. Want doordat je veel voor die anderen zorgt. Ligt de aandacht even niet bij jou. Of heel veel werken. Of bezig blijven en geen pauze nemen of op tijd stoppen. Wees je hiervan bewust. En weet dat je iedere dag, ieder moment opnieuw kan beginnen. En dingen kan veranderen. Het laatste punt uh, dat bepalend kan zijn om meer veerkracht te krijgen is dat, uh, ja, dat je kan leren accepteren dat vervelende gevoelens en geluk dicht bij elkaar liggen. No rain, no flowers. Als je je niet openstelt voor vervelende gevoelens... is het ook lastig om je open te stellen voor geluk. Beide gevoelens kun je namelijk tot de kern voelen. En het een is soms nauw met de ander verbonden. Zo kun je hartstochtelijk de liefde gaan bedrijven met je nieuwe lover... en je toch even ongemakkelijk voelen... omdat dit de eerste keer is dat hij of zij je naakte lichaam ziet, de keuze hebben gemaakt om in het buitenland te gaan wonen... maar je toch even onzeker voelen of je de juiste beslissing wel hebt genomen. En ja, je denkt dan misschien ook wel aan alle mensen die je achterlaat. Of je kan je verdrietig voelen bij het afscheid nemen van collega's... waarmee je jaren hebt samengewerkt en toch blij uitkijken naar je nieuwe baan... of andere invulling van jouw nieuwe leven omdat geluk en vervelende gevoelens dicht bij elkaar kunnen liggen, kun je maar beter accepteren dat kwetsbaarheid bij het leven hoort. Door je kwetsbaarheid te tonen, zien anderen jouw echte ik. En niet iemand die zich verbergt achter een masker. Verstop je daarom niet langer. Kom in beweging. Jij mag er zijn. Ja, ook met al jouw ongemakkelijkheden. Zo, dit was hem weer voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze podcast te luisteren. Misschien heb je er wel inspiratie uit kunnen halen. Ik vind het altijd leuk om reacties te ontvangen. Dus voel je de behoefte om te reageren of heb je vragen... dan mag je hem altijd een berichtje sturen via mijn Instagram-account. Laybacklifestyle.nl Wil je nog even dingen nalezen over de podcast die je net hebt gehoord... Ik heb er dit keer ook een blog over gemaakt. Je kunt hem lezen op mijn site www.lebeklifestyle.nl Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag, middag, morgen of avond en tot de volgende podcast.